0: Bienvenidos a este espacio digital. Nosotros somos Oscar y Enrique. En este espacio podrás escuchar y sentirte libre para compartir con nosotros y algunos de nuestros invitados especiales tu opinión en temas como cine, videojuegos, música, tecnología, salud, entre otros muchos temas más.
1: Nosotros somos De Lobo. ¿Qué tal todólogos? Esperamos que todos se encuentren muy bien esta noche y qué bueno que nos acompañan como cada lunes en este canal de Todo Un Poco. El día de hoy vamos a tener un tema que nos interesa a todos, pero principalmente a los que tenemos hijos. El tema será los hijos y el arte. Yo soy Óscar y recuerden que si se han perdido alguno de nuestros programas los pueden escuchar en Facebook, Spotify, Deezer o en YouTube. Solamente les pedimos que nos regalen su recomendación con familiares y amigos.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique. Estaré moderando junto con Óscar esta plática. Pónganse cómodos y esperamos que esta noche sea muy agradable en compañía de todos ustedes. Estamos muy contentos en seguir con este proyecto. Nos encanta tener todas sus participaciones y comentarios sobre cada programa. Muchas gracias a todos. Queremos aprovechar este espacio para agradecer a Cristian Rojo Luna por la música que nos ha enviado, la cual ustedes pueden escuchar de fondo en la mayoría de los videos que tenemos en redes sociales.
1: Muchas gracias, Cristian, por el apoyo que le das a De Todo Un Poco. Y bueno, para este tema tenemos el gusto de contar con Alejandra Copete. Ella es una excelente artista ilustradora que personalmente la puedo presumir porque me realizó dos pinturas con las que estoy muy feliz de verlas cada día en mi cuarto. Vamos a darle la palabra. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
2: Hola, Oscar, Hola, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada. Gracias.
1: Qué bueno que te animaste a dar tu tema con nosotros, Ale. Y bueno, creo que a todos nos gustaría conocerte un poco más. ¿Nos podrías platicar un poco sobre ti y sobre lo que haces?
2: Sí, claro que sí. Este, Bueno, mi nombre es Alejandra Copete. Yo vivo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Eh, tengo 42 años. Y eh, tengo dos hijas este, que también son creativas eh, y bueno pues soy artista, ilustradora, me gusta mucho dibujar, ya tengo como tres año, 13 años dibujando y apenas este, me decidí a partir de la cuarentena a comenzar a emprender en cuanto, a, en cuanto al arte, en cuanto a lo que a mí me gusta hacer y al dibujo. Y pues he aprendido mucho en este proceso, entonces pues, lo quiero compartir un poquito sobre lo que lo que he descubierto acerca de mí misma y sobre pues el arte.
1: Muchísimas gracias, Ale, y de verdad bienvenida al canal. Y bueno, les comentamos que mientras está la plática, estaremos metiendo en el canal algunas pinturas que trabajó Ale para que puedan conocer su trabajo. De
0: verdad es un gusto que estés con nosotros, Ale. Estamos seguros que esta plática será de mucho interés para todas las personas que nos están escuchando. En esta ocasión la dinámica cambiará un poco. Primero se dará el tema completo y al final abriremos micrófonos para todas las personas que gusten participar con nosotros dándonos su opinión o algunas preguntas que tengan para Ale. Pues este, sin más por el momento, vámonos Ale adelante con el tema. Ah, muy bien. Bueno,
2: pues, este, hola a todos, muy buenas noches, eh, pues, les, el tema que quiero platicar es el, los hijos y el arte, eh, yo como hija, ¿no?, en mi experiencia, sí fue un poco, este, turbulento todo el, el autodescubrimiento, sí, eh, en cuanto al arte, siempre me sentí atraída por el arte, siempre me gustó cantar, bailar, siempre me gustó la música, este, y pues sobre todo dibujar, ¿no? Creo que creo que el dibujo fue una forma de expresarme que, que me facilitó mucho, mucho más que incluso que la música o el baile, <ríe> porque no soy así como que muy eh, atlética, ¿no? Entonces, este, tampoco soy torpe, pero digo no fue algo que se me dio tanto como el dibujo y bueno fue algo que en lo que yo no me desarrollé desde un principio. Eh, por pues porque pues no había los recursos, ¿no? O sea, realmente era algo que yo hacía pero pues nunca tampoco exigí que, que me dieran atención en cuanto a eso o sea, que, que, que yo tuviera cursos o algo así Quizás sí fui a algún curso de verano y pues poco a poco fui asimilando eh, conocimientos pero realmente pues de niña no, 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 no tuve ninguna eh, este preparación, ¿no? Hacia eso eh, el punto número uno que yo quería platicar con, con ustedes, eh, pues es de cómo detectar que se tiene un hijo artista. Eh, muchas personas se me han acercado diciéndome, oye, es que a mi hijo le gusta dibujar, ¿no? Y yo, bueno, es que a qué niño no le gusta dibujar. La verdad es que cuando nosotros somos pequeños, eh, nos encanta todo el arte. Yo creo que es la forma en que en que los humanos cuando cuando eh, experimentamos el mundo. Es, es, es como que la parte más, más este intuitiva que tenemos, ¿no? O sea, a los niños les gusta pintar, dibujar, bailar, cantar. O sea, yo he visto a mis sobrinos, a mis hijas, incluso, ¿no? de muy pequeñitas, eh, que alguna música suena y ya están moviendo las piernitas o la cabecita, ¿no? Entonces ya traemos eso de forma innata, ¿no? Eh, todo el acercamiento al arte. Entonces... Eh, yo siento que muchos padres dicen, ay, es que mi hijo este dibuja y guau, wow, ¿no? O hace esta, eh, o veo que le encanta el baile, ¿no? Eh, eso está, está muy padre, ¿no? Está muy padre, pero eso no quiere decir que vaya a ser un niño que se vaya a dedicar al arte o que vaya a tener eh, específicamente esa pasión, ¿no? Eh, yo lo que he observado en niños que ya traen como que esa pasión desde de, de muy chiquitos y, y porque he tenido la fortuna de, de ver niños que, wow, digo, ya traen ese, ese chip, ya traen esa, esa, esas ganas ¿no? de, de expresarse a través del arte. Y bueno, yo creo que es la muestra, el que muestren excesivo interés por alguna descripción disciplina en específico, ¿no? O sea, excesivo, excesivo, ¿no? O sea, exageran, así exageran, ¿no? Yo he visto niños que pueden estar sentados o acostados dibujando y se acaban libretas completas, ¿no? O sea, yo tengo una amiguita que es que su, su hijo, me dice, ay, le, pues ¿dónde le consigo las libretas? a Rodri para que este para que dibuje no porque no deja de dibujar y me termina las libretas y yo no sé qué hacer no pues síguele comprando libretas no y le dije ¿no? creo que pues de las baratas que consigas pues, cómprale no entonces ahí ya hay un, un, un niño que ya que ya trae esa pasión esas ganas ¿no? de, 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 de que no puede dejarlo de hacer no yo creo que ahí ahí es un punto clave en cuanto a niños, ¿no? En cuanto al nivel, a un nivel de, de niños, digamos, entre los 5 y los 6, siete años, ¿no? Que ya tienen un interés, ¿no? Yo me acuerdo en la primaria tenía yo una compañera que le encantaba el ballet y todo tenía de ballet, todo tenía de zapatillas de ballet y tenía un dije... Este de, de zapatillas de ballet y su mochila de zapatillas de ballet y todo de ballet, ¿no? Entonces, y ese tipo de cosas ya, este, eh, que ya traen los niños, que, que, ya es, que, es, que es una pasión excesiva, ¿no? Yo creo que ya ahí, ya de ahí, ya es un punto clave, o sea, ya no hay, o sea, vuelta atrás, ¿no? Este, más sin embargo, hay papás que, que con tantito que un niño se exprese artísticamente ya también, como que ya lo exaltan demasiado, pero yo creo que hay que ir con calma, ¿no? o sea, eh, entendamos también que los niños exploran, como dije en un principio, no la vida a través de, de, del arte, ¿no? de, de, de expresarse a través de, de las disciplinas. ¿no? Eh, también otro punto es que ellos piden, exigen, ¿no? ellos, esos niños sí piden y exigen este pues los colores, ¿no? O, o a lo mejor que las lleven a clase de, de danza, ¿no? O que no puedan faltar a su clase de danza, ¿no? Que les digan al papá, aunque esté lloviendo, tú llévame, ¿no? Aunque te sientas mal tú llévame, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, yo creo que este eh, pues sí, es muy, hace muy, muy evidente que, que un niño tiene esa pasión ¿no? por, por el arte, ¿no? y bueno sobre todo eh, lo que yo también he percibido de niños que ya traen así todo ese chip artístico es que tienen algún referente artístico algún son fans no <ríe> ellos ya son fans algo alguien los inspira no ya de entrada alguien los inspira puede ser un familiar puede ser un artista conocido no y, y, y eso los mueve no o sea los mueve y y, y este y los hace como que tener más eh, pasión y más amor hacia lo que están haciendo, ¿no?
1: Oye, Ale, una pregunta. En el caso de tus hijas, ¿cómo te diste cuenta? Y más o menos a qué edad que, que iban a estar este también haciendo lo que, lo que a ti te gusta.
2: Bueno, ellas, muy pequeñas, no, no fueron así como que dibujantes, ¿no? De hecho, ellas ellas este, les gustaba más construir, ¿no? Armar cosas y construir cosas. Pero poco a poco, como después de los ocho años, este sí, fuera, era de que pues ya igual las libretas de, de la escuela, la mitad eran dibujos y la, y la mitad eran de, de los apuntes, ¿no? Entonces sí, ahí ahí fue este que, que dije, no, pues sí les gusta el dibujo y se les facilita, o sea, también tienen ahí como... el el chip como yo, que, que se nos facilita un poco, un poco más que otras personas, ¿no? El, el dibujar y, y este y poder
0: expresarnos, ¿no? A través del dibujo. ¿Y, y en tu caso, ¿en tu caso a qué edad te diste cuenta que era un amor de, a, de ti hacia el arte? que era lo que te llenaba?
2: Uy, pues este yo creo que sí, desde muy pequeña... Eh, a mí lo primero, como comentaba, que me, que me gustaba era era la danza, la, el baile, ¿no? Este, yo yo quería ser la próxima Madonna, o sea, yo admiraba a Madonna, me encantaba Madonna y tenía todos sus discos y, y la imitaba, ¿no? ¿No? Sí. Pero, pero pues no, yo como que como que eh, fui como una niña muy introvertida, ¿no? Entonces de alguna manera como que decía no, yo no, yo no, yo no, me, o sea, aunque me gustaba mucho y a lo mejor en mis sueños yo era Madonna, ¿no? <ríe> Incluso de niña este eh, teníamos, en eh, donde antes vivíamos, un, un, el piso no era de cerámica, era de eh, cemento y en medio mi mamá de la sala puso un tapete, pues yo dibujé a, la, a mi público alrededor del tapete, <ríe> o sea, hice mi escenario, <ríe> entonces este, pintaba, también dibujaba las paredes, bueno, hacía un relajo, eh, y pues eso fue, se fue dando poco a poco, ¿no? este, y pues el dibujo sí me di cuenta que se me facilitaba, tenía en clase, ya en un nivel escolar, ya, ya en primaria, tenía una compañera que con la que compartía el gusto por los por los unicornios y los caballos y cosas así y nos encantaba dibujar unicornios y caballos e inventarles mil cosas, ¿no? Coronas y alas y bueno. Entonces era era muy padre podernos este, expresar y poder este interpretar lo, lo que a nosotras nos gustaba, no, a través del dibujo.
0: Algo que quieras comentar, Oscar.
1: Mira, yo tengo, de una vez, me voy a adelantar, ¿no? Voy a empezar a hacer mis preguntas. Ya ves que yo soy el que más pregunta aquí. Sí. <ríe> Fíjate que, que yo tengo una sobrina que, que tiene 12 años. De verdad, tiene un súper talento. Ella hace dibujos bien padres con su tablet. Que Si yo agarro una tablet, no sabría hacer lo que ella hace. Y tiene 12 años. Entonces, me gustaría saber qué me recomendarías pues como tío, que yo le pudiera enseñar o a lo mejor unas clases de algo, no sé, no sé cuál sería tu recomendación con eso porque de verdad, ¿eh? o sea, si tú ves sus dibujos, Ajá. ella ella le encanta lo ah cómo se llama el anime, como sus todos sus dibujos son como tipo japonés. Entonces es es un, es es un arte muy padre, pero pues bueno, yo no sabría cómo cómo alentarla para que siga haciendo esto.
2: Ah, okay, mira, este los tíos son eh, la verdad es que para mí mis tíos fueron un medio maravilloso para, para poder acercarme al arte, ¿no? Yo tuve tíos músicos y este y ellos me acercaron mucho a la música, aunque no me no, pues no hago música, ¿no? Pero digo, el gusto por la música pues sí lo traigo de ellos, ¿no? Y, y de alguna manera ellos pues, también vieron mi, mi inclinación hacia el dibujo, ¿no? Entonces, eh, 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 tuve un tío que, bueno, ya no, ya no está aquí en este, en este plano con nosotros, pero eh, cuando él, eh, yo compartía con él, eh, o, él, él vivía en la Ciudad de México en, en aquel momento en que yo era pequeña, ¿no? Entonces, cuando lo íbamos a visitar, o íbamos a visitar a la abuela y estaba mi tío ahí, este, era mucho de que, vamos, sobrina, a los museos. Y yo así de, bueno... ¿no? Entonces con, con él, o sea, era algo que mi mamá ni mi papá yo creo se les hubiera ocurrido decir, "Ay, voy a llevar a Ale al museo, ¿no?" o voy a este a, no sé, a escribirla algún algún curso. No, todo fue por medio de mis tíos, o sea, todo ese tipo de cosas yo las tuve por a través de mis tíos. Entonces, yo creo que los tíos como que son más más observadores y les como que buscan más darle a los sobrinos ese tipo de gustos, ¿no? Ese tipo de, de herramientas, ¿no? Y la verdad sí fue como muy, muy inspirador para mí que, que mi tío pues me llevara a los museos y eso. Yo creo que en tu caso, pues, que vives en Ciudad de México y que hay más oportunidad de todo eso cultural, ¿no? Que ella pudiera ampliar su visión, ¿no? O sea, a veces este, a, mí, a, mí me, a mí me pasó, yo creo que a mucha gente que... que que dibuja, ¿no? Que por mucho tiempo, pues, este, nos gusta el anime o alguna caricatura, ¿no? Generalmente cuando somos jóvenes o niños, como que nos enajenamos en alguna, algún personaje, alguna caricatura y este, y, y seguimos esa línea, ¿no? Pero también, este, es importante que ellos conozcan otras cosas, ¿no? Y también, este, darles también eh, otras herramientas, ¿no? Yo me acuerdo que, que, este, que mis tíos también me regalaban, este, colores carpetas eh, o sea, cosas así ¿no? Que, 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 que mis papás a veces no me daban ¿no? entonces yo disfruté muchísimo eso, eso con mis tíos y pues yo espero que tú seas es de ese tipo de tíos
1: y <risas> así sea sí, sí, Alicia, lo voy, lo voy a intentar uh. nada más que podamos salir bien acá y ya, voy a tratar uh. de llevármela a algún museo.
0: Una cosa más para avanzar con el tema eh, sí. pero también eh, ayuda mucho por ejemplo ver el, el el, como ejemplo, a ti, por ejemplo, en tu caso o de tus hijas, ayuda mucho que, por ejemplo, las niñas vean qué bonito pintas y digan, wow, quiero pintar como mi mamá para, para que yo pueda expresar mis ideas como lo hace ella. Eso eso ayuda mucho, ¿no? Sí,
2: mira, ahorita el, el, el Instagram, yo creo que es una, o Pinterest incluso, también Pinterest, este, son unas herramientas este, muy, muy padres porque puedes ver usted eh, de todo tipo, de, de todos los estilos, ¿no? Y, y, este, y eso también inspira mucho el ver otras, otras este, formas de, de cómo se expresan otros artistas y lo que hacen otros artistas, ¿no? Y no nada más en el área gráfica o, o digital, ¿no? Creo que también pasa con, con la gente que, que, que le gusta la acrobacia o que le gusta la magia o que le gusta este, la literatura, ¿no? La escritura, ¿no? O sea, todo, todo ese tipo... De cosas, de, de estar viendo, de estarte eh, alimentando de, de otros artistas, de otras personas que de sus creaciones, es súper es inspirador y yo creo que eso es un, un, un activante y un motivante para, pues para los que estamos comenzando, bueno, para los niños ¿no? que están comenzando en el, en el arte.
0: Perfecto, muchas, muchas gracias Ale. Pues ya te dejamos de avanzar. Gracias Ale. Eh, el, el, segundo, el segundo punto que yo quería platicar es este, la
2: formación temprana y mucha gente, bueno, yo, pues la pregunta es si es importante o no es importante. Yo creo que cada familia es diferente, ¿no? Este, cada persona, cada, sí, cada familia es diferente y tienen sus recursos también, ¿no? Este, en mi caso, pues mi, mis papás, pues eran como un poco ajenos la, al arte, ¿no? Este, mi, mi mamá nunca, nunca, así que yo dijera, bueno, pues le gustaba tejer, ¿no? <ríe> Hay gente que hace arte con, con los tejidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ella se expresaba, se, se, se desestresaba, ¿no? Y mi papá en algún momento, pues creo que sí le, le, le gustó el, el dibujo, ¿no? Creo que de él traigo un poco eso, pero eh, eh, realmente yo no tuve como unos papás que me dijeran, no, ya sé esto, el otro, ¿no? Este, yo creo que de ahí depende ¿no? de, de, de cada persona, de cada familia. ¿no? Este, si, si, si vamos a, a invertir ¿no? en, en, en que los niños pues, se, se desarrollen en, en lo que ellos les apasionan. Obviamente, como, como mencioné, hay niños que son muy apasionados, que están muy, 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 met, muy metidos y muy involucrados en lo que quieren hacer en el arte y pues no le dan alternativa a los papás, la verdad. <ríe> pero pues este en otros casos pues pues no sucede me ha pasado que muchos papás se me acercan y oye pues es que si le puedes dar clases a mi niña que no sé qué y yo ah ok claro que sí pero qué edad tiene su niña no no pues tiene cinco años eh, yo yo siento que, eh, que muy jóvenes no, no, no es tan importante que se les dé una enseñanza yo siento que la enseñanza puede venir a partir de los siete, de los seis, siete años, yo siento que esa es la edad idónea, idónea, porque el niño puede prestar más atención, está más presente, ¿no?, Este, para aprender y para absorber conocimiento. En cambio, pues muy pequeñitos, pues no, ¿no? es, Esa es una, ¿no? Este, y también depende de qué disciplina, ¿no? Obviamente, pues la acrobacia, el todo lo que es físico, ¿no? La acrobacia, el baile, la danza, el ballet, pues sí tiene que venir desde muy temprana edad porque ya el niño pues se va adquiriendo como memoria muscular, ¿no? Pero pues este, ya en otras, en otras áreas, yo creo como la música o, o pues obviamente la literatura, pues sí, ¿no? <ríe> Hasta que escriban, ¿no? este o el canto quizás, o, o el dibujo, como en mi caso, sí, sí sí sería como muy pertinente que si fuera como más mayor, no como que ya fuera alguien, un niño pues ya de 6, 7 años, ¿no? ¿Y, y ¿por, qué, por qué digo eso? Porque a veces hay niños que están muy pequeñitos, para los niños pequeñitos que dibujan, ahora sí, específicamente en las artes gráficas, este, para esos pequeñitos sus obras son las obras másters, o sea, son las obras maestras para ellos no hay juicio en su obra o sea, para ellos su obra es lo máximo, a ellos les encanta este, ellos no van a juzgar su obra ni compararla con nadie más, ni con el amiguito, ni no, no, no entonces este, realmente qué les vas a enseñar, ¿no? ellos ya son maestros, ¿no? <ríe> ellos ya lo saben todo, ¿no? entonces es como más difícil como que en ese sentido enseñarles y pues no creo que sea tan importante la formación, ¿no? O sea, tan pequeños. ¿no? Yo creo que también depende del área, depende de la disciplina, es, es como podría decidirse, ¿no? Si se requiere de una formación muy temprana o si no.
0: Gracias, eso es un, es un buen tema. Es bueno, es un buen dato para saber a qué edad sería lo ideal para potenciar a nuestros hijos en el arte o en, en lo que deseen desarrollar, ¿no? La actividad que deseen desarrollar.
1: Oye, Ale, y no sé si me adelanto un poco, pero ¿tú a crees ver. que las personas de la tercera edad podrían empezar a dibujar también?
2: Sí, claro que sí. De hecho, este, las artes, eh, todas las artes o todo lo que pueda aprenderse, puede aprenderse a cualquier edad, ¿no? Este, yo, de, yo de hecho hay muchas cosas que, que aprendí recientemente, ¿no? que no sabía, ¿no? Eh, eh, me pasó este que pues yo empecé a, a ilustrar hace pues sí, como 13 años y yo me sentía como que un poquito a cierto nivel, no, no estaba yo tan, tan en la calle, ¿no? ya me sentía un poquito a otro nivel. Y me gustaba mucho lo que estaban haciendo los, algunos artistas este, de manera digital y, y yo me sentía muy intrigada por, por lo digital, es que se me hacía algo nuevo, no o sea algo novedoso, no y este, incursioné, me regalaron una tableta, tenía yo una mini computadora de esas que o se llegó a sacar HP, unas chiquititas así minis, pues ahí yo hacía mis pininos en un Photoshop ahí pirata y este y la verdad es que disfruté muchísimo esa parte, ¿no? de dibujar, de, de, de dibujar en digital y, y sí lo hice bastantes años, ¿no? este y pues realmente pues fue un aprendizaje nuevo para mí, ¿no? así que ya tenía yo pues eh, casi 30 años, ¿no? de edad y, y pues lo estaba intentando, ¿no? y luego pues o varios años después, ¿no? que no tenía yo años de, de no tocar un pincel, de no tocar, pues órale, pues a ver, anímate a hacer la acuarela, a mí me daba pavor la acuarela, o sea, <risa> que yo no sabía ¿no? cómo usarla, y sí, pues logré entrar a algunos cursos, a algunos talleres, ¿no? veía yo tutoriales, cosas así, y ya fue que, me, que, que pues ya de lleno me metí a la acuarela, ¿no? pero sí, yo creo que todos tenemos la capacidad de aprender, yo, yo, yo soy de esa idea de que todos tenemos la capacidad de, de aprender cosas nuevas a la edad que sea, ¿no? Este y pues el arte, wow, como dije en un principio es, es pues nuestra parte más, este, humana, ¿no? Que tenemos, ¿no? Y De manifestar, de, de, de estar aquí en, en la vida y, y este y pues está muy, muy, muy padre que alguien mayor o, o este eh, no importa la edad este quiera incursionar no en, en, en hacer en hacer este, cosas nuevas no
1: sí, sí. así es sale eso está bastante, bastante padre porque yo te puse la pregunta tal cual para ver si las personas mayores pueden empezar a dibujar, porque a lo mejor no todas las artes las pueden aplicar, ¿no? No sé, te pongo el ejemplo de mi madre, tiene artritis, y ella me dijo una vez que quería aprender a tocar la guitarra, entonces obviamente no va a poder, pero la pintura podría ser que, si le llamara la atención, podría empezar por ahí, ¿no?
2: Sí, claro que sí, incluso este alguna técnica este, que a ella le acomodara, que no le causara alguna molestia o tensión, pues, este, pues sí, la, la ayudaría y, y, y podría ella expresarse, ¿no? Y pues la verdad es que lo, lo, cuando nos vamos haciendo, es bien chistoso porque como que, re, como que cuando somos chiquititos, ¿no? Como decía, no tenemos juicios, no nos comparamos, o sea, para nosotros es, es padre lo que hacemos, ¿no? Mientras vamos creciendo, pues ahí vamos haciendo unos juicios en cuanto a lo que hacemos, nos, nos, nos juzgamos, este, decimos, ah, esto me quedó feo, no me quedo como el artista fulano, ¿no? O, ¿no? Entonces, este eh, cuando, vamos, cuando vamos madurando, ¿no? Eh, volvemos a ese retroceso, en que ya como que nos, no nos importa, ¿no? Ya no nos importa el que va a decir fulano, si, les va, si le van a gustar nuestros dibujos o si no, ¿no? Este, yo creo que ya cuando eres adulto ya lo que te, te, te y más un adulto mayor no obviamente no ya una persona mayor ya es el disfrute no simplemente disfrutar lo que estás haciendo no no importa si queda bien o mal o sea yo lo estoy haciendo y me, lo estoy disfrutando yo creo que eso eso es es muy padre con la gente mayor no que, que pues ya se siente en total libertad de disfrutar la vida y disfrutar o sea el, este, lo que haga, ¿no? Lo haga bien o mal, no importa. El hacer es lo que a ellos les, les gusta, ¿no? Les da, les da gusto, les da este, emoción y
0: satisfacción, ¿no? Sí, miren, déjenme compartirles que es muy cierto eso. Eh, mi papá, por ejemplo, hasta los 65 años comenzó a, a pintar porque entró a un taller y, le, y empezó a pintar y, y le gustó tanto, tanto que me... Pues seguía estudiando y, y yo lo veía cómo se sentaba a pintar y con tanto gusto y con tanto amor a lo que hacía. Entonces, eh, viendo eso, yo decía, guau, wow, cómo a su edad y sigue queriendo aprender a hacer cosas y usar técnicas y esto y que la, como dice Ale, la acuarela y, y con el lápiz y todo eso. Qué bárbaro, ¿eh? Yo cuando lo vi dije, pues... De ahí aprendí a que cualquier edad puedes aprender cualquier cosa, siempre, siempre y cuando lo disfrutes con esa intensidad.
2: Sí, sí, sí. La, la verdad es que cualquier edad es, es válida. Y bueno, pues este, de, la forma, de la formación yo creo más importante eh, que podemos darle a nuestros hijos es pues la seguridad en sí mismos, ¿no? Que crean en ellos mismos y que... Y que pues que, que ellos eh, esforzándose pueden lograr lo que quieran, ¿no? Yo creo que eso es la, lo principal que como padres este debemos inculcarle a nuestros hijos, y no nada más a nuestros hijos artistas, yo creo que a todos nuestros hijos, todos los padres, ¿no? Que crean en ellos mismos y que, y que pues con práctica, con paciencia y todo se puede se puede lograr lo que ellos se propongan, ¿no?
0: Sí, así sí. Es, así. Oye, Oye le... Le... Carlos ah, Solórzano, tenemos... Este, que nos quiere comentar algo, vamos a darle la palabra, a ver qué, qué nos comenta Carlita. Adelante, Carla, solo activa tu micrófono y te escuchamos.
3: Hola, buenas noches. Eh, muchas gracias por compartir, Ale, y muchas gracias por la invitación a Oscar. Este, quería preguntarte eh, si consideras que también, o sea, Entiendo como esta parte en la que le has explicado a tus hijas tu proceso creativo y, y por lo cual, lejos de mostrar como un interés nato en dibujar, este, se muestran como más uh, atrapadas por, por esta explicación que tú les das. Y también, eh, no sé, creo que esa parte no está como muy reforzada dentro del área educativa, o sea no tienes como una parte de educación para la apreciación artística dentro de primaria o de secundaria o a veces la tienen pero la tienen como taller de dibujo ¿no? o cosas así y realmente como que siento que no se le da como, como la importancia a ello y, y, e inclusive cuando llevan a los niños a los museos pues tenemos esta imagen de los niños literal al lado de la cédula, copiándola, ¿no? <ríe> Ni siquiera están viendo la obra, solamente están como copiando las cédulas de, de los museos. Entonces, no sé, eh, mi pregunta es como ¿qué, tan, ¿qué tanto consideras que se debe impulsar esta parte de educación para la apreciación artística en la que se, se tome eh, es pues de una manera más eh, seria eh, este, to todo este desenvolvimiento de los niños, ¿sabes?, para eh, ser gener generadores de arte.
2: Sí, des desgraciadamente en nuestro país no hay mucha eh, educación, digamos, al menos la educación pública eh, eh, a partir de cierta época este, dejó de impartir, porque antes eh, yo creo que a mis abuelos a mis papás quizás todavía les tocó que clases de música no o este a lo mejor la tabla gimnástica o el, el dibujo técnico a mí en lo personal no me tocó realmente o sea, creo que en secundaria que fue donde estudié eh, particular teníamos música era era todo no este y la verdad es que sí, desgraciadamente en nuestro país sí hay como muchas limitaciones, ¿no? Y, y en este, cuanto a, a impulsar y apoyar a los niños eh, en ese tipo de, de actividades, ¿no? Yo creo que eh, debemos de, de tomar algunos ejemplos o algunos, este, eh, como otros países, ¿no? Que sí tienen eh, sus clubs que les dicen, ¿no? Y, y los y los niños pueden tomar las clases y, y, este, y la verdad pues no son clases... Eh, muy ligeras, ¿no? La verdad sí, sí tienen un cierto nivel de, de pues tanto de apreciación como de conocimiento, ¿no? De las de las técnicas y y demás, ¿no? Y donde también se pueden ellos desarrollar y desenvolver. Sí, 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 sí es muy lamentable que que, que no haya, este, digamos, eh, en, en la educación regular, ¿no? Por eso hablaba de mucho de los recursos, ¿no? Que, que muchos papás sí se sienten limitados, ¿no? Apoyar a sus hijos artistas, porque desgraciadamente el, el todo lo que es la enseñanza del arte es cara, ¿no? Es, es costosa y los materiales de arte también son costosos, ¿no? Este... Eh, yo me acuerdo alguna vez quise llevar a mis hijas a ballet y no, pues me no fui para atrás, me no fui de espaldas, ¿no? Lo que cobraba, ¿no? Y luego yo que tengo gemelas, ¿no? Y que, y que este, decía yo, ay, mis gemelitas y que no sé qué, imagínate todo por dos, ¿no? Pues sí, me iba a salir un ojo de la cara, ¿no? Entonces sí, 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 sí esa, esa parte es lamentable, la verdad, ¿no? O sea, por eso, este pues también en casa... Eh, pero mira lo importante como dije a veces este, aunque no haya los recursos para para que el niño ya aprenda o tenga ya desarrollado cierto nivel eh, yo creo que principalmente es la confianza en uno mismo o sea yo creo que eh, lo que parte todo siempre eh, y eso viene de casa eso ya viene con, con de, de la familia no del núcleo familiar no es que es que ellas se sientan este, felices por quien son ¿no? o sea felices de ser de ser artistas ¿no? felices de, de, del gusto que tienen por el arte ¿no? y que este, y que sientan confianza en lo que hacen y en lo que quieren, yo creo que eso es lo, lo primordial ¿no? Y, y bueno pues ya si llegan las herramientas, ¿no? que posiblemente a lo mejor lleguen tardíamente, no, no pequeños, porque como decía a veces familias no tienen los recursos y pues lamentablemente nuestro sistema educativo pues tampoco los da, entonces pues eh, eh, realmente este pues ese, 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 esa es la base, ¿no? De, da, darles por lo menos esa, esa parte a, a nuestros hijos, ¿no? Ese, ese empujoncito, de decir, bueno, a lo mejor no hay los recursos para que tú aprendas o ma aprendas más, pero este, puedes, este, eh, te, tenemos la confianza en que tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y bueno, hablando de recursos, <ríe> también era un tema que yo quería platicar. Este, también ahorita eh, a través de las redes, bueno, a través de, de, de la tecnología tenemos también acceso ¿no? a, a muchos más recursos, ¿no? Este, yo la verdad que hubiera dado por, porque a mis 12 años cuando tuve mi primer set de pastillas de acuarela hubiera yo visto un tutorial de cómo se usan las acuarelas, o sea, yo hice un relajo con mis acuarelas, me frustré con las acuarelas porque una no la sabía usar y porque no estaba usando el soporte que se tenía que usar para las acuarelas, estaba yo usando, creo que una cartulina Bristol. Entonces, pues tocaba el agua la, la, la cartulina Bristol y obvio se hacía chicharrón. Entonces, <risa> yo me frustraba y decía, ¿qué es esto? ¿Qué porquería? Yo no lo quiero hacer, ¿no? Entonces, ahorita eh, tú entras a YouTube, le pones acuarela o tutoriales de acuarela o o maestro de acuarela, lo que quieras, y ya te aparece ahí, ¿no? este Y el y la persona que te está explicando te dice, ah, mira, este es un papel tal, tal, con gramaje tal, tal, ¿no? Entonces yo creo que para muchas disciplinas, afortunadamente, ya, ya hay eso, ¿no? Y ese, ya, hay, ya hay ese acceso a eso, aunque sea de forma virtual, ¿no? Y no es, y no es, y no es caro, o sea, está es incluso gratuito, ¿no? Entonces, pues realmente ahorita, eh, eh, pues gracias, afortunadamente ya tenemos ese, ese tipo de recursos que nos, que nos pueden
0: ayudar, ¿no? También. Oye, es muy cierto todo lo que comentas, ¿eh? Antes que viera uno, bueno, los que somos de antaño, como Oscar, los que somos claro, de no te... antaño, <risa> que no, que no finja los que somos de antaño, ¿cómo...? ¿Qué diéramos? Por haber tenido, por ejemplo, cómo aprender a tocar guitarra, cómo aprender a tocar violín o, o cualquier cosa, si no, no, no existía estos medios como el YouTube, como comentas, el, un tutorial al que puedas entrar y te dice cuáles son las notas, cómo se tocan, cómo se afina, todo eso, pues no, tenías que ir a, a, a consultar a las escuelas de música para que te dieran clases, cosa que hoy pues ya tenemos la facilidad, ¿no? Eso, eso es muy interesante.
1: Sí, así sí, es, Ale, de hecho... Me hiciste recordar mis épocas pasadas. <risa> en mi caso, en mi caso es tocar la guitarra, ¿no? Pero en ese entonces no había nada. O sea, yo lo único que tenía para basarme era una revista que se llamaba Guitarra Fácil. Era todo lo que teníamos. Si querías tocar una canción que te gustaba, era Fuerza de Oído. Y ahorita no, ahorita ya tengo programas, tienes YouTube, Este, te metes este, a cualquier página le pones tablaturas, partituras, y todo te lo baja. Entonces me hiciste recordar sí, mis
2: sí de hecho este hay una aplicación que creo que nos este, enseña a tocar el piano <ríe> y yo así wow bueno la, vi llegué a ver este promoción sobre esa aplicación y se me hizo muy muy interesante que, que ya tenga, ya haya esa, esos esos recursos no digamos el, el tercer tema que yo les quería platicar es sobre los adolescentes no o sea la, la parte de de la, el, del niño artista este, tardío, ¿no? <ríe> que al principio en su infancia no muestra ningún interés hacia, hacia el arte, ¿no? pero, pero ya en la adolescencia este, resulta que le, le llamó la atención la guitarra, ¿no? o el dibujo, ¿no? o la pintura, ¿no? o el graffiti, ¿no? porque eh, pues todo, toda forma de expresión pues, es válida y es arte, ¿no? Y, y, o cantar, o no sé, lo que, lo que sea, o la magia, ¿no? Hacer trucos de magia, ¿no? O la acrobacia, ¿no? Ya cosas como más físicas, ¿no? Este... Y a veces eh, hay un choque, ¿no? Mm, muchas veces a mí me tocó. Yo sí tuve un papá que para él... Este, yo amo a mi padre. Yo sé que él, 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 él hacía todo lo que él decía o hizo, pues lo hizo con, con todo su amor de padre que, que, que tiene este, pero eh, pues sí me, me, me pasó a perjudicar, ¿no? Porque en sus creencias para él eh, yo si yo iba a ser artista yo ya se imaginaba que yo iba a ser una vaga, que iba a ser drogadicta, que iba a terminar en la calle, ¿no? Que este, que no iba a tener para vivir y este y yo se lo compré, ¿no? Entonces a veces los padres de adolescentes artistas cometen ese error, ¿no? de de que con sus propios prejuicios y creencias le cierran la puerta a, a, a su al crecimiento de su hijo, ¿no? Eh, hay hijos que, bueno, como yo en mi caso, yo era la hija así dócil y, y, ok, está bien, y agachaba la cabeza y decía, ok, pues no me voy a dedicar al arte, ¿no? Voy a ver qué carrera busco, ¿no? Pero, este... Pero en el caso de, de otros que a veces son, son este rebeldes, ¿no? Que sí, dicen, no, 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 yo quiero ser músico y voy a ser músico, ¿no? No me importa que tú no quieras si lo hacen, ¿no? Entonces, este pues yo creo que hay que, hay que ser muy paciente. Como hijo, hay que ser muy paciente con nuestros padres, ¿no? Porque ellos vivieron otra realidad y, y de alguna manera, pues, a mi papá quizás en su crecimiento le tocó a lo mejor ver eso, ¿no? Este, ver que, que los artistas sí eran drogadictos y vagos, no lo sé, <risa> ¿no? Entonces, este y que eran pobres, ¿no? Y, y no, la verdad es que debemos de pensar en, en los artistas, eh, por ejemplo, a los artistas de renombre. Por ejemplo, este voy a hablar de Picasso, ¿no? Pablo Picasso era era un pintor fue un, un pintor muy muy exitoso muy muy exitoso yo creo que de los pintores más exitosos de la historia no él él disfrutó su su, su éxito en vida afortunadamente no este, vendía a lo, a lo bestia, ¿no? O sea, fue un hombre que fue, no solamente fue este, un gran pintor, sino también un gran empresario de su propio de su propio proyecto, que era él mismo, ¿no? Este, también está a lo mejor este, eh, eh, Andy Warhol, por ejemplo, este, eh, fue un artista que, bueno, él y del movimiento pop y todo eso, a lo mejor yo en lo personal como artista no soy su fan, pero este lo que sí yo he escuchado y leído acerca de él es que él trabajaba muchísimo, igual Picasso, eran muy trabajadores, eran muy disciplinados, este, sabían que, que, que lo que ellos hacían iba a darles dinero, y, y eso los hizo ser también exitosos, no y, pues, de ahí me puedo seguir, ¿no? ¿Cuántas bandas de rock o de músicos o cantantes, no? Que, bueno, a veces, en muchos de los casos, sobre todo en el, en el área de la música, ¿no? O también del arte visual, pues, terminan en tragedia. Es posible que sí, claro que sí, ¿no? Pero, pues, ahora sí que nadie es perfecto. Todos tenemos nuestros, nuestros defectos, ¿no? Y, 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 y a veces no tenemos la base para soportar, digamos, un éxito o... o, o este y pues sí sucumbimos ¿no? posiblemente a, a los vicios o, o, o a, lo, a cualquier otra cosa. ¿no? En el caso bueno, pues de muchos músicos que, que, este, que fallecen jóvenes no o que se entregan a las drogas. ¿no? Pero realmente este, el, el, el artista que trabaja duro, que, que se, se enfoca en autopromoverse y que es seguro de sí mismo, yo creo que ese es el que tiene más éxito y más posibilidades de salir adelante. Y pues yo creo que nuestra nuestra chamba como, como papás de un adolescente artista, pues es como dije desde hace rato, ¿no? O sea, fomentar, ayudarlos, apoyarlos en un sentido emocional, ¿no? En un sentido de que, ¿sabes qué? Este, si esto quieres hacer, pues está bien, pero pues eh, lo que yo sé, bueno, en mi experiencia personal, es que eh, el artista tiene que trabajar mucho más, ¿no? Este, yo creo que es una profesión, eh, como profesión, digamos, sí se trabaja mucho más, mucho, mucho más. Pero eh, por ahí dicen ¿no? que si algo te, si te gusta tu trabajo, ya no es trabajo, ¿no? <ríe> si te apasiona lo que haces, ya no es trabajo. Entonces creo que al artista le pasa mucho eso, ¿no? Que no ve, no ve su trabajo como trabajo, ¿no? Lo disfruta tanto que, que se le olvida que está trabajando, ¿no? Y, este, y creo que es importante también esa parte de, de las creencias, ¿no? de las creencias con, con los adolescentes ¿no? y, y pues el, el apoyo, no el apoyo que puedan tener los adolescentes. Y esto me lleva a, ya al último tema ¿no? eh, en cuanto a creencias eh, limitantes, no las creencias este por vencer. ¿no? Eh, yo creo que eh, es muy importante que si vemos que nuestro niño tiene esas aptitudes o esa pasión, eh, que nosotros como padres nos podamos eh, educar, ¿no? Y ahorita ya hay muchas herramientas este, para que pues, un padre también aprenda del tema, ¿no? De, de qué se trata el arte que a mi hijo le gusta o le interesa, ¿no? Este, a lo mejor eh, también, digamos, aprender. Eh, a desarrollar otras capacidades, ¿no? Creo que creo que eso es muy, muy, muy importante, que no nada más nos enfoquemos en desarrollarnos en el arte y ya, ¿no? Ah, sí, yo quiero que, que mi hijo este, ya es un pianista, ¿no? Mi hijo ay, le encanta el piano y tucu, 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 y toca y, y así inventa canciones y bla bla bla, ¿no? Ah qué padre, ¿no? Pero en qué otras, en qué otros este, aspectos de su vida también se está desarrollando o todo es piano y ya, todo es música y ya, pues no, o sea, yo creo que es muy importante darles otras herramientas a nuestros hijos y yo creo que eh, esas herramientas es la inteligencia emocional, ¿no? para que ellos este, puedan, eh, digamos, superar las frustraciones, ¿no? yo algo que yo tenía era, era que yo no tenía tolerancia a la frustración, entonces por eso me estancaba yo mucho tiempo, me estancaba yo como artista, yo creo que ahorita tendría otro nivel si hubiera trabajado mi tolerancia a la frustración con anterioridad, ¿no? O sea, desde un principio, ¿no? Pero pero bueno, pues las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante esa parte, ¿no? Que la autoestima también, ¿no? ¿Cómo me veo yo a mí mismo? Los, los artistas tenemos uno, un síndrome que se llama el síndrome del impostor, ¿no? Creo que todos tenemos ese, ese bichito que siempre nos está, uy, 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 ¿no? que nos dicen, lo estás haciendo mal, o no está bien, o no, no le va a gustar a nadie. ¿no? Pero creo que el artista, como, por su sensibilidad, eh, lo tiene como más, no más marcado. Entonces ahí tenemos al bichito hablándonos y diciéndonos, es que tú puedes, es que mira, a ti no te salió como al artista fulano, es que mira, este ay, qué te quedó, a nadie le va a gustar. no Entonces todo el tiempo estamos con esa voz, con esa voz ahí, este, como, como mosca ahí zumbándonos, ¿no? Y, y es muy persistente y es muy chocante y, y, y a veces en muchos casos hasta, hasta autodestructivo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es súper, súper mega importante. Eh, la parte de que emocionalmente y, y, y en autoestima y todo, este, nuestro niño esté, esté preparado para lo que conlleva ser artista, ¿no? Y otra de las cosas que yo quería mencionar es que también eduquemos a nuestros hijos. Y yo creo que eso va para todo tipo de niños, ¿no? <ríe> Esto es para todos los niños, ¿no? Independientemente si sean artistas o no, pero bueno, eso yo lo veo más en los niños, en las personas artistas, ¿no? Que han tenido que, que picar piedra y que han tenido que aprender, ¿no? Porque ya siendo adulto, yo, por ejemplo, en mi caso, yo ya siendo adulta, yo ya he aprendido estas cosas, ¿no? He aprendido este desarrollo personal, eh, he aprendido este, inteligencia emocional, he, he trabajado mi autoestima, eh, me he dejado de autocriticar, ¿no? O cuando me autocritico, pues callo, ¿no? Cállate, le digo, cállate, ¿no? Pero este, también otra cosa que yo estaba aprendiendo y que yo creo que es importante desde muy jóvenes que los niños lo tengan en cuenta y que, bueno, eh, independientemente si, son, si van a ser artistas o no lo van a hacer, que es la educación financiera, ¿no? y que aprendan a vender su trabajo, aprendan a venderse y a mostrarse, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo primordial, porque a veces, muchas veces, eh, bueno, no, no, no sabemos el futuro, ¿no? A veces nuestro niño, pues, pudiera estar interesado en el arte eh, cuando es niño, pero a lo mejor cuando crece, como le, me pasó a mí con mi hija, ¿no? <ríe> Ahora le dio por, quiere estudiar física, ¿no? Quiere ser científica. Y yo así, caray, pues no, que quedamos que te gustaba dibujar, ¿no? Entonces este, me dijo, no mamá, quiero estudiar física, ¿no? Entonces a lo mejor el plan te lo cambian, ¿no? No sabemos. Pero independientemente de, de eso, sí es muy importante que, que pues en su crecimiento, en su desarrollo, ¿no? Hasta nosotros mismos como adultos aprendamos sobre educación financiera, ¿no? Sobre cómo funciona el dinero, ¿no? Y, y qué hacer con él... Y si, por ejemplo, yo en mi caso que he estado aprendiendo no, a, a ser emprendedor, artista, sí ha sido como que un tema, ¿no? Darle precio a mi obra, darle precio a mi trabajo, ¿no? este, De ahí, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Cuando a mí me lo paguen, ¿en qué se va a destinar ese dinero, no? Entonces, todos esos, esos temas son muy, muy, muy importantes, ¿no? Este, también la, 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 la disciplina, ¿no? Yo creo que algo que yo descubrí esta semana, no, Por, ahora sí que el universo te pone las cosas para que tú aprendas, no, te da los fregadazos para que tú aprendas y esta semana me dio un fregadazo el universo y me dijo Ale te puedes disciplinar y no te estás disciplinando y tomé una decisión y un compromiso conmigo misma y con mi trabajo este artístico eh, de ser más disciplinada y de, de enfocarme más, de, de tomarme en serio que esto es un trabajo, ¿no? Entonces, este, yo creo que esa también es una parte importante, ¿no? Y bueno, pues la formación de valores y pues lo que siempre tenemos que, que estar en, en presencia con nuestros hijos, ¿no? Para que precisamente no caigan en, en, en situaciones de, de, de vicios y, este, y ese tipo de cosas que yo creo que independientemente si eras autista o no, pues estamos... Eh, los, los niños están, este, pues expuestos, ¿no? A que suceda, ¿no? a, que, a que caigan en vicios o, o, o ese tipo de situaciones. No necesariamente tienes que ser artista para que pase, ¿no? <risa> Entonces, este, pues más que nada eso, romper creencias limitantes, ¿no? Yo creo que eso es lo que principalmente tenemos que, que trabajar con nuestros niños y, este, y pues eh, más con los niños artistas, porque precisamente los niños artistas eh, tenemos eh, mucha más sensibilidad ¿no? a, 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 al, al ambiente y, y a la vida y, y, este, y si, nos, si nos afecta ¿no? muchísimo más cosas, yo soy muy intensa, ¿no? entonces eh, a veces digo, ay, pasó la mosca, entonces <risa> nos, nos, nos sentimos, sentimos las cosas como que diferente, ¿no? eh, la gente que crea. Eh, siento que sentimos la, la vida y las cosas diferente que, que otras personas. Y bueno, pues hasta aquí hasta aquí llegué con lo que yo quería platicar.
1: Híjole y Ale, platicar. muchísimas gracias. ¿eh? La verdad, en lo personal me encantó me encantó tu plática. Me, me hiciste recordar muchas cosas. Y este y bueno, pues, pues comentarles que en el canal les estuvimos poniendo algunas pinturas para, para que más o menos vean qué es lo que hace Ale. Y pues yo creo que podríamos pasar al momento de si la gente quiere interactuar con nosotros y con Ale, pues solamente levanten la mano y, y le damos la palabra. Si no, nosotros preguntamos, ¿eh? No pasa sí, nada. sí, ya
0: saben, <risa> que nosotros de todas maneras vamos a preguntar. No, eh, por mi parte, yo, a mí me gustó mucho la plática de, de Ale y es muy cierto, hay que apoyarlos y darles un desarrollo, que tengan un desarrollo integral y también eh, que desarrollen una inteligencia emocional. Eso es muy importante porque pues hoy los niños hoy en día se enfrentan a muchas frustraciones y muchas cosas que, que uno luego a veces como padre no los observa y, y tenemos que tener mucho ojo para, para poder ayudarlos a superar todas esas dificultades y esos problemas que, que tienen. Eso se me hace muy, muy padre, muy interesante. Sí, es Enrique. Pues, a sí, ver, sí. abrimos. Gracias. Gracias. Uh, abrimos micrófono, Adri, Tello algo que, cómo te, ¿Qué te pareció la charla? ¿Algo que quieras este, compartirnos con, con Ale? ¿Alguien más que quiera este, levantar la mano para preguntarle algo con compartir algo con nosotros? ¿Algo de la charla?
1: Si, sí, siéntase con toda la confianza de hacer cualquier pregunta, cualquier comentario solamente levanten la mano Pero bueno, mientras yo te pregunto algo Ale muy rápido Actualmente los niños y adolescentes ya están enfermos por. Ah, bueno, mira, ahorita, ahorita, me, ahorita voy yo, vamos a darle la cállate, palabra. Cállate, cállate, a deja, deja,
0: deja, deja hablar a Jimena. <ríe> Órale. Adelante, Jimena, tienes el micrófono.
1: Solo actívalo y listo.
0: Creo que ya me ¿en ¿verdad?
1: Ya, 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 perfecto. Muy bien.
4: Ay, hola a todos. Pues creo que entré un poco tarde a la plática. Pero lo que escuché eh, me hizo como mucha coherencia. Yo la, no tengo hijos, pero creo que muy en el fondo sí soy una artista. Ah. <ríe> bueno, soy diseñadora gráfica y justamente ahorita estoy pasando por una mala racha entre la pandemia y me corrieron de una agencia en la que estaba trabajando y no sé, siento que estoy súper estancada. Pero no sé, escuchar a Ale como que me hizo... Como abrirme a mis posibilidades, o sea, soy como, soy millennial <risa> y, eh, y pues sí, lo que decían de que ahorita tenemos como todo, todo el abanico de, tu, de, de, bueno, de tutoriales, de plataformas donde hay toda clase de cursos y diplomados. Y pues de repente uno mismo se cierra, ¿no? A las posibilidades que tiene. Y pues escucharlos ahorita me hizo pensar en eso. Y creo que voy a tratar de... Pues de ser deliberar más mi creatividad, porque sí, estoy muy estancada y tengo todas las herramientas aquí, o sea, tengo muchos muchos tipos de papeles, tengo acuarelas, tengo plumones, o sea, tengo un chingo de cosas, perdón la grosería, un buen de cosas que este pero pues sí, o sea, creo que tengo que moverme más en para desarrollarme un poco más ahorita y no sentirme estancada. Ya ponerme a buscar chamba pronto. <ríe> y pues bueno, les agradezco y esperamos que pues conocer más sobre más artistas y, y más pláticas al respecto. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Jimena.
2: Muy, muy bien, Jimena. Sí, pues este siempre hay cosas nuevas que aprender, ¿no? Yo de alguna manera estaba como renuente a aprender acerca de, de, de vender, ¿no? Como que eh, la, los artistas tenemos como que cierto grinche a... A, a, la, a, a la palabra venta, a la, pale, a la palabra vendedor, ¿no? Y yo creo que es muy importante sabernos, sabernos vender. Este, tú pues, pues ya eres profesionista, diseño gráfico. Ay, a mí me encantaba, yo no estudié diseño gráfico, lo estudié como por dos años y lo, lo tuve que abandonar. Y, pero a mí me encantaba esa carrera, o sea, me, me gustó la experiencia que tuve estudiándola. Y, este, y aparte es una carrera súper versátil, o sea, tú sales este de fotógrafo, de dibujante, de, bueno, de todo un poco, ¿no? Y, este, y eso pues te, te abre mucho más caminos, o sea, las la posibilidades ya son más infinitas, ¿no? Y, y pues enfócate y yo creo que sí sí vas a poder conseguir o tener un trabajo nuevo o, o, o crear un proyecto tú misma, ¿no?
4: Sí, exacto, o sea, es lo que, lo que hay que hacer, incluso ser más emprendedores, como agarrarte de lo que te gusta, o sea, empezar a experimentar y así, es lo que es lo que me hace falta y es lo que me gustó mucho de escuchar de ti, Ale. Y pues, y pues qué chido, ojalá que todo nos siga saliendo bien, a pesar de la pandemia.
0: Así será, Jimena, así será, vas a ver que sí. Sí, más? claro que sí. Alguien más que quiera compartir algo con nosotros Antes de dar cierre a esta charla tan bonita Ok, Adri Vamos a darle la palabra a Adri Adelante Adri Nada más abre tu micrófono, es hola, todo tuyo
5: Hola, buenas noches
2: Hola, qué milagro Ahí. Buenas noches no, esto, esto son, Hola a todos los dos ¿todo Un Ay, gusto estar aquí
5: Al fin, al fin Lo logré con mi conexión Perfecto Yo pasa, quería preguntarle ¿eh? ale buenas noches a todos un gustazo súper contenta de, de escuchar este tema porque la vaya vaya que es súper interesante todo lo que han dicho y, y yo quería preguntarte ale porque comentabas no que en cierto punto es recomendable que en esta cuestión de arte comiencen a la edad eh, pues no muy temprana yo eh, tú nos comentabas que alrededor de los siete años para que también por lo menos también tuvieran como esta coherencia de, del pincel o a lo mejor este pues el caso de, de un tubo de pintura pues sí sale bastante cariñosito no entonces este ¿cómo ves esta esta situación de que los niños pudiesen empezar también con mandalas? ¿crees recomendable esta esta este, técnica? ¿O, o qué sería como para los más chiquitos porque igual y en el kinder pues los ponen a a pintar a garabatos, ¿no? Y es como ellos, eh, yo yo me imagino que es la parte en donde ellos hacen la referencia y pueden estar como, como dimensionan su entorno, ¿no? Es más como prestar atención a su espacio físico en eh, que los rodea. Entonces sería como una parte de, de desarrollo y estimulación también en su campo de percepción, ¿no? ¿Tú, tú qué me dices, Ale?
2: Sí, claro que sí, ¿no? De hecho, los mandalas, a mí también me gusta hacer mandalas, yo llegué a este, experimentar ahí con, con los puntitos, ¿no? <ríe> con las mandalas de puntitos. Y de hecho, este, me, hay un canal de YouTube de una chica que, que solo hace como eh, eh, Zen, se llama como Doodle Zen, algo así, ¿no? Como que garabato Zen, ¿no? Y y este y me gusta mucho este experimentar con las formas. De hecho, es, es bastante bueno. Eh, eh, trabajar ese tipo de, de, de digamos este eh, formas no para que ellos vayan Ajá. este a, a, trabajando con su manita no eh, acostumbrarse a lápiz no y sí y aparte los mandalas bueno todo todo lo que conlleva un mandala claro que, que es súper super positivo para ellos no y yo creo que para eso pues no no hay edad yo creo que si el, mientras pues sostenga un pincelito o o un lapicito y, y lo pueda hacer, pues yo creo que sí, claro que sí, ¿no? Este, son, son maravillosos los mandalas y, y, y si yo, a mí de hecho eh, en momentos así de mucho estrés, este tengo tengo mi, libra, mi libreta de bocetos y en mi libreta de bocetos tengo mandalas, ¿no? Tengo este dudos, sí. ¿no? De, de Tipo mandala y, y yo los, los disfruto mucho, los disfruto mucho porque me liberan un poco de, de la, del bloqueo creativo, ¿no? O del estrés del día, ¿no? O, y como que te permiten conectar, ¿no? Con, contigo mismo y con lo que estás haciendo. Sí, 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 muy recomendable
5: los mandalas. Ay, qué padre. Oye, Ale, y por ejemplo, en este caso eh, de los papás que, bueno, ahorita estamos vueltos locos con los hijos en casa, una parte muy emocionados, sí, y otra parte así como de, caramba, ¿qué hago ahora? ¿Qué invento? ¿No? Eh, ¿Tú crees que sería eh, o qué tipo de pinturas o qué tipo de materiales, por ejemplo, en este caso de niños pequeñitos, que pudieran ellos eh, incluso mancharse la ropa? ¿Alguna marca en especial que tú recomiendes que sea lo mejor lavable o que sea? Bueno, porque en el caso de muchos de nosotros, la verdad es que eh, a lo que llegábamos era a las acuarelas Vinci, ¿no? De la papelería, pero... Digo, a lo mejor en las posibilidades en donde los papás puedan decir, bueno, voy a invertirle a, a un este, a un tubo de color. Como que, que, tú crees eh, en esa área? ¿Qué, ¿Qué marca o qué este, qué tipo de, de pinturas recomendarías para que se llenaran sus manitas así de colores?
2: Pues de hecho, este, la marca Crayola, este, tiene una. Bueno, yo cuando he ido, yo ahorita pues ya no tengo pequeñitos, ¿no? Pero cuando he ido al, al office eh, al office Max o al office Depot hay un área de Crayola, ¿no? específicamente y de creo que Pelican Pelican creo que también maneja algún tipo de, de, de productos escolares, ¿no? que son enfocados escolares, ¿no? y que son enfocados como más a niños de nivel este de kinder, ¿no? Que, que son este, un nivel pues, más chiquitos, ¿no? Digamos, que están, que quieren experimentar claro. con sus manitas, ¿no? Y que, pues, bueno, pues no tienen mucho control de, de su cuerpo, ni de sí mismos, ni de nada, sí. y se embarran todo, ¿no? Entonces, no, luego son... hasta se
5: las andan comiendo, ¿no? Sí. Sí. exacto,
2: ¿no? Que, que también no sean tóxicas, que, que pues que, que, no, uh -huh. que si las llegan, se llegan a chupar los deditos o algo, pues no les haga daño, ¿no? Y creo que sí tienen unas líneas ahí bastante bonitas aparte muchos manejan muchos colores y, y, y de todo un poco no y creo que creo que ahí por ahí sí sí hay cosas este, como para los niños que como que para así, echarnos
5: una vuelta ¿no? sí
2: sí sí la verdad sí, ah, ya, sí hay cosas así como con brillantina este plumones que pues son base de agua entonces si se si se pintan la playera y pues ya se mete a lavar y se le quita no cosas de ese Ajá. tipo
5: sí Ay, muchas gracias, Ale. No de nada.
1: Muchísimas gracias, Adri. Y bueno, vamos con otra Adri desde Cancún. Porfa, nada más, actívate el micro, Adri.
3: Hola, hola, buenas noches. Pues bueno, yo nada más quiero felicitar a Ale. La verdad que es una súper amiga mía y bueno pues siempre está padre que te reconozcan tu trabajo y tu esfuerzo, ya tiene unos años que la conozco y me ha tocado ver cómo ha crecido en, en, en varios aspectos, entonces Ale, te amo muchísimo, de verdad, es un orgullo ser tu amiga, ver tu trabajo, tu desarrollo, que en cierta forma también seas un ejemplo para mi hija como artista, ¿no? Yo soy artista de otra forma, y este, bueno, es padre que los niños tengan... Panorama de diferentes artes, ¿no? Cuando se hace la música, yo, por ejemplo, el tejido y las las manualidades, ¿no? Tú, tú la pintura, su papá también la música, entonces sí está muy padre que, que, bueno, que tú seas parte de eso y pues felicidades, mi Ale. Te quiero mucho. Ay, muchas gracias, gracias, Adri, yo también
2: te quiero mucho.
1: <risa> bueno, pues gracias, más Gracias, chicos. De... No, ¿de qué a ti, Adri? No, muchas gracias. Pues,
0: adiós, adiós.
1: ¿Alguien, ¿Alguien más me... que quisiera comentar algo? Pero sí, no. este, Ale, la verdad, a mí me gustó muchísimo tu plática. Un buen. Qué bueno, bueno,
2: qué
0: bueno. Pues vamos a dar salida a la charla del día de hoy, si no hay más, eh, más personas que quieren este, compartir algo. Pues, eh, Adri, con muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh... Nos quedamos todos con un buen sabor de boca, la verdad? Con el tema que nos platicaste. ¿Quieres darnos algunas palabras de despedida para las que no, personas que nos, nos escucharon?
2: Bueno, pues que muchas gracias por estar aquí, por escucharme y, y este y dejar que fluyera en, en esta conversación, ¿no? En, este, en esta charla. Y pues espero que, que les haya gustado y que que pues también que les haya servido, ¿no? Eh, si algún alguien es papá o, o como Oscar, ¿no? Que, ay, me identifiqué, ¿no? <ríe> me recordó cuando yo estaba joven y, y me gustaba la guitarra y eso, ¿no? Sí, espero que, que pues eh, conectamos, ¿no? Y, y que haya más arte y más artistas en, en el mundo, yo creo que yo creo que a, a un amigo me dijo, Ale, es que eh, lo que necesita el mundo es más arte, más gente como tú, ¿no? Porque si yo he tenido momentos oscuros, ¿no? Obviamente, como como, como todo artista este tenemos, por eso es tan importante la inteligencia emocional y el desarrollo personal, ¿no? Y, y, y me decía, no dejes de hacer lo que haces, no privas al mundo de, de lo, tu trabajo, ¿no? Este, no, te haga, no te chicopales, no te hagas menos y, y pues poco a poco, ¿no? Y, y, pues, y pues la verdad es que eso necesita el mundo más, o sea, gente que creativa, que haga cosas este, nuevas, ¿no? Que nos sorprendan, ¿no? Yo creo que este, eh, todos disfrutamos más de la vida con el arte, ¿no? De hecho, pues la, 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 las, las series que vemos en, la, en, la, en, la, en Netflix, ¿no? o, en, o en el cine, las películas... Es arte, ¿no? Al final de cuentas, este, cuánta gente contribuyó a hacerlo y cada uno aportó su, su creatividad y sus habilidades y sus talentos para que ese proyecto se realizara, ¿no? Y yo creo que hace al mundo mejor y más bonito y todo. Entonces, de eso se trata el arte, precisamente.
1: Así es, Ale. Yo creo que varios de los que estamos aquí vamos a tomar... Algunas de tus recomendaciones que nos que nos acabas de dar. Y, y cálmate, ¿eh? todavía estoy joven. <ríe> Como que cuando era joven.
0: Bueno, más Yo joven. Por la vacuna y todavía
1: dice que es joven. Todavía me vacunan, entonces te das cuenta que no estoy tan anciana todavía. Okay. <ríe> bueno, pues la verdad, muchísimas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo para esta plática. Y pues espero que algún día podamos tenerte de nuevo por aquí. Y bueno, pues por último. Sí, claro que sí. Y por último también, pues cada, cada lunes estás aquí con nosotros escuchándonos. La verdad, muchas gracias por el sí. apoyo que le das al canal.
0: Así no, es, muchas que... gracias. Por último, les platicamos que la siguiente semana tendremos otro tema súper interesante. Para este tema tendremos con invitada a Teresa Núñez, que al igual que Ale se une al canal para darnos información de mucho valor. Eh, Tere nos estará hablando sobre la necesidad del olvido en Internet. Verán que es un tema súper importante en la actualidad. Sin más por el momento, pues eso sería todo. Y nos despedimos por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias a todos.
1: Hasta luego. Hasta luego. Esto fue de todo poco. Nosotros somos Oscar y Enrique. Les damos las gracias por haber estado un momento con nosotros y esperamos escucharlos en nuestro próximo capítulo. No se lo no pueden perder.
0: Lo